1: 12 horas e 9 minutos em Nova Russas para você, boa tarde, de volta aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, para começarmos mais uma semana, que será de muito trabalho, mas também de realização, nós esperamos e confiamos, para participar aqui do Jornal Seara, você envia a sua mensagem para esse número de WhatsApp, é, 36721221 ou, ou participa por telefone 999555224 quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e Youtube não esqueça de comentar e compartilhar mas nós também abraçamos aí a todos que indistintamente ou independente de participarem do programa ou não estão em sintonia conosco no Dial 102,7 FM e ...pelas mais variadas plataformas na internet no Brasil e no mundo. Hoje é segunda, dia 13 do mês de março. E esses serão os principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM.
2: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará No plantão policial de hoje, vou estar trazendo as seguintes informações... Acidente de trânsito e prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas. Também mulher presa acusada de tráfico de drogas e corrupção de menor em Tamboril. Essas e outras você acompanha no plantão policial. Pois é, daqui a
1: pouco também você vai conferir as notícias da região norte com o Roberto Lira. Eu vou trazer um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. São 12 horas e 11 minutos. Flávio... Vamos destacar
2: outros assuntos aí para o programa. Luiz, eu vou também estar destacando destaques, é, vou estar trazendo destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas e também a informação de que a Prefeitura de Itamburil lançou um edital para o processo seletivo de agentes comunitários de saúde.
1: Alexandre de Moraes libera mais 130 presos por atos de 8 de janeiro. E figura tarimbada, planeja quebrar silêncio após o governo Lula completar 100 dias. Está perto. Qual será a sua análise do novo governo? Tudo isso e muito mais você vai conferir na edição de hoje, que já está no ar, do seu programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Papilar. 26464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num, só, num lugar. só lugar Móveis
4: e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá
5: Barato, mais barato mesmo, no Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade Martimag, açougue, frutas e verdades.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três 3672 Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Acusado de ameaça, lesão corporal e desacato, foi preso em Ararendá. É, nesta sexta-feira, por volta das 5h20 da tarde, a composição policial do destacamento de Ararendá é, foi acionada pelo telefone do destacamento informando que havia um homem ameaçando pessoas nas proximidades da areninha da cidade. Ao sair para a ocorrência, policiais foram abordados por Isaquiel, informando que havia sido ameaçado e sua motocicleta danificada por este que estaria ameaçando terceiros. De acordo com Isaquiel, ele ia passando de motocicleta quando o elemento acabou pedindo que ele o levasse. Daí, o elemento que estava armado com uma faca passou a fazer ameaças contra a vítima, indicando por onde ela deveria seguir. Em dado momento, a motocicleta parou e o elemento acabou agredindo a vítima com pauladas na cabeça. A vítima deixou o veículo e correu, de pronto, a equipe se deslocou ao local onde encontrou o acusado, sendo dada voz de parada a ele. E ao iniciar a busca pessoal, este desferiu palavras de baixo calão contra a guarnição, sendo dada voz de prisão e conduzindo é, ele juntamente com a vítima à delegacia de Crateús para que os procedimentos cabíveis fossem feitos. O acusado foi autuado em flagrante por ameaça, lesão corporal e desacato, ficou preso na delegacia de polícia e, posteriormente, será levado para participar de audiência de custódia no Fórum de Crateus. O acusado, Antônio Lucas Mendes Moura. Vítima, Isaquiel da Silva Salviano. Colisão envolvendo três veículos deixa pessoas feridas na estrada que liga Crateus a Novo Oriente. No último sábado, por volta das quatro e meia da manhã, ocorreu um acidente de trânsito de natureza grave, mas sem vítimas fatais, na C-187, que liga Crateus a Novo Oriente, na localidade de Bom Lugar, quando, supostamente, o condutor do veículo Ford Fox seguia sentindo o sentido Novo Oriente Crateus atrás de um caminhão Mercedes, Mercedes L, e ao tentar ultrapassá-lo, colidiu na lateral com o caminhão Volkswagen, que ia sentido Crateus, Novo Oriente. Em seguida, ele colidiu na lateral do caminhão L. O caminhão então capotou, o Ford Focus teve grande avaria na, na parte da frente e o caminhão L teve dano na lateral. As vítimas, cerca de quatro pessoas, foram socorridas pelo SAMU para o Hospital São Lucas, em Crateus. A PRE foi acionada para o local, bem como a p para a realização de perícia no, no local do fato O caminhão que trafegava sentido Crateus, Novo Oriente Transportava gêneros alimentícios Já o caminhão que trafegava no sentido contrário Vinha carregado com frutas Idoso encontrado morto dentro de Cacimbão em Ipueiras no, na última sexta-feira, o policiamento foi acionado via 190 por volta de uma hora da tarde sobre um achado de cadáver na zona rural de Ipueiras, na localidade de Balseiros dos Marx. Quando o policiamento chegou ao local, a equipe dos bombeiros já havia retirado o corpo de dentro de um caçimbão. Familiares informaram que a vítima sumiu na quinta por volta das três horas da tarde. Nessa mesma noite... Começaram a procurar pela vítima, que foi encontrada aproximadamente por volta das 10 horas da manhã de sexta-feira em um cacimbão, tendo o corpo de bombeiros conseguido retirar o corpo por volta do meio-dia. O policiamento isolou o local e acionou a perícia forense de Crateus para a realização dos procedimentos cabíveis. A vítima, Antônio Leitão Sampaio.
1: Muito bem, são 12 horas e 21 minutos. A gente vai sair para o intervalo e retorna daqui a pouco. E também na área policial nós vamos destacar o homicidômetro. Hoje nós vamos caminhar aqui até onde os dados foram divulgados pela pasta da segurança aqui do estado do Ceará. CVLIs no programa de hoje. Aguarde! Jornal
0: Ceará jornalismo preciso e imparcial.
8: DDD88-98828-9403 Instagram, arroba-psi.sulamitasantana E-mail, sulamitapsicóloga, arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: São agora é 12 horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos. Força Tática recupera em Crateus veículo com queixa de roubo. No sábado, por volta de 5 e meia da tarde, a Força Tática de Crateus recebeu via Copom a informação que no distrito de Montenegro, um indivíduo da Inicial L estaria transitando em uma motocicleta furtada. Diante dos fatos, a composição deslocou-se até o referido de distrito e durante patrulhamento ostensivo, um indivíduo em atitude suspeita foi abordado. Ao consultar a motocicleta dele, é... foi constatado que ela possuía queixa de roubo ao ser indagado, o, então, o indivíduo informou ter comprado de outra pessoa conhecida como jacaré, pela quantia de R$ 1.400. Posteriormente, o elemento foi identificado como Carlos André Lopes da Silva, porém ele não foi localizado. Diante dos fatos, o abordado de iniciais L foi conduzido a DRPC de Crateus, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Lesão corporal por arma branca em Crateus, o acusado foi preso. Sábado, por volta das 9h20 da noite, a polícia militar foi solicitada para uma ocorrência de lesão corporal nas proximidades da Praça da Matriz, onde a vítima encontrava-se caída ao solo com duas lesões por arma branca, uma perfuração na região do tórax e outra abaixo da axila esquerda. O autor das lesões foi identificado pela vítima como sendo a pessoa conhecida por Valdenor, sendo que a vítima e o acusado estavam ingerindo bebidas alcoólicas. Quando, em dado momento, sem qualquer motivo, o acusado passou a agredir a vítima com uma faca. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU ao Hospital São Lucas, onde deu entrada com duas lesões atestadas como lesões superficiais. Após diligências, o acusado, de ser autor das lesões, Valdenor, foi preso, tendo ele confessado a autoria das lesões e que se desfez da faca utilizada. Um homem que não quis se identificar, então é, repassou vídeo com imagens do ocorrido. Diante das informações, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia onde foram feitos os procedimentos cabíveis. A vítima José Maria de Araújo, acusado Valdenor Fernandes do Nascimento. Acidente de trânsito e prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas. Neste domingo, por volta das cinco e meia da tarde, a composição policial de serviço foi acionada pela Copom para uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida do Dr. Oswaldo Martins, próximo ao hospital. De imediato, a equipe foi até o local, onde já se encontrava a equipe do Demutran, e se deparou com o infrator em estado de embriaguez e a vítima já socorrida para o hospital. Os veículos envolvidos ficaram a cargo do Demutran e o acusado foi conduzido para o posto da PRE de sucesso para a realização de teste do etilômetro e, posteriormente, foi levado para a Delegacia Regional de Crateús para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor. Ele ficou preso. De acordo com informações, a vítima e seu veículo não foram atingidos pelo carro. Porém, ela chegou a cair, passou mal e teve que ser levada para o hospital atendida e liberada. O carro chegou a atingir uma mureta na avenida. A vítima foi o Francisco Evandro Barbosa Campos, o acusado Dimas Mendes Barbosa. Mulher presa, acusada de tráfico de droga e corrupção de menor em Tamboril. Sábado, dia 11 de março, por volta das 10h30 da manhã, policiais da equipe Raio 01 em Tamboril receberam uma denúncia via telefone da base que duas mulheres estariam indo buscar drogas na casa de um indivíduo já conhecido da área policial. Segundo a informação que foi repassada, as mulheres estariam trafegando em uma moto de pronto, a composição iniciou diligências em buscas de, delas, sendo abordadas de frente ao Parque General Sampaio, a, a praça principal de Tamboril. A motocicleta era conduzida pela mãe, que levava a filha menor de idade na garupa. Quando perguntado se alguma estava de posse das drogas, elas disseram que não. Foi quando um PM percebeu que por baixo da blusa de uma delas tinha um certo volume. Perguntado o que seria... Ela relatou que seria droga tipo cocaína. As duas, a mãe e a filha, foram conduzidas até a residência delas, onde já se encontrava a irmã de uma delas. Local onde foram encontradas mais substâncias análogas à cocaína. Uma balança de precisão, colar, anel e um relógio. Nada mais encontrado. Elas então foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Crateus. A acusada, então, foi levada para participar de audiência de custódia e, em seguida, foi levada para um presídio feminino, onde ficará à disposição da justiça. Arrombamento seguido de furto em Crateus. Ontem, por volta das 5h40 da tarde, a Copom de Crateus recebeu uma ligação via 190 sobre um possível arrombamento na rua Francisca Vieira, na Morada dos Ventos 1, atrás do Clube Acordes. A equipe se deslocou até o local e a vítima informou que estava viajando durante o fim de semana e, ao retornar para casa... Encontrou os portões com marcas de arrombamento A casa da família estava totalmente revirada e bagunçada Muitos móveis danificados E a vítima percebeu que vários de seus pertences da casa foram levados Como a TV, o notebook, um botijão, documentos, cartões bancários E uma quantia em dinheiro em espécie A vítima repassou que não tem nenhum tipo de informação De quem causou, como ou quando ocorreu o crime a casa não possui câmeras e o fato se deu no exato momento da solicitação da vítima. Após a composição pegar os dados, foi orientado, então, a vítima que procurasse imediatamente a delegacia para que façam os procedimentos cabíveis. A vítima, Francisco Silvan Leite. Música Acusado de arrombamento seguido de furto, foi preso em Nova Russas. Sábado, por volta das 9 horas da manhã, policiais do Raio de Nova Russas receberam denúncia que um elemento conhecido por Cobal havia arrombado o bar do Tulipão durante a madrugada no bairro Progresso, onde ele havia sido identificado por câmeras de segurança e pelo dono do bar. Policiais foram até a casa do acusado, onde ele foi abordado. Ele confessou a autoria do crime. Foi, dele... foi levado para a delegacia de polícia para os procedimentos. Acusado, então, é Denilson Lima do Nascimento. Polícia Militar prende mais uma pessoa acusada de ter envolvimento na morte da jovem Daniele em Novo Oriente. Mais uma pessoa foi presa através de mandado de prisão, suspeita de ter envolvimento na morte da, daquela jovem e foi morta e enterrada em uma cova rasa na zona rural de Novo Oriente. Nesta segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, a composição policial militar, ao chegar no destacamento, após ondas, foi visto na, na delegacia o elemento conhecido como Zezim, onde policiais, já sabendo que contra ele existia um mandado de prisão, acabaram cumprindo o mandado. Ele é acusado de ter participado do homicídio ocorrido no dia 1 de janeiro de 2023, na cidade de Novo Oriente, tendo como vítima a jovem de nome Daniele Pereira de Oliveira, de 24 anos. Na semana passada, policiais civis já haviam efetuado no estado do Piauí a prisão do casal Careca e Daiane, que também teriam envolvimento no crime. Daniele foi assassinada no dia 1 de janeiro de 2023 em Novo Oriente, sendo que o corpo só veio a ser encontrado na terça-feira, no dia 3, enterrado em uma cova rasa dentro de um matagal na localidade de Chapada dos Paulinos. Então, o, o homem que foi, foi acusado em relação a, a, a ter um envolvimento neste crime, José Marcelino dos Santos, vulgo Zezinho.
1: Bom, agora são 12 horas e 36 minutos. Daqui a pouco, blogueiro preso no Ceará exigiu dinheiro para remover fake news sobre pizzaria, diz polícia. É, na volta, você vai conferir as últimas notícias policiais do programa desta segunda-feira. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou!
11: 97
9: Mexe Centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odontomed, Dra. Lana Pinheiro, Promovendo Saúde, Sorrisos e Imagens, Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na Odontomed. Esta quarta-feira, dia 15, tem a fisioterapeuta Maria de Fátima que estará fazendo depilação a laser. Você que tem foliculite, inflamação do pelo, escurecimento do pelo. É ideal fazer a depilação a laser com o melhor laser do mercado. Também na quarta-feira tem o Dr. Hernandes fazendo endoscopia e removendo sinais, pequenas cirurgias de cistos, unha inflamada e outros. Marque já o seu atendimento na Odontomed.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região... Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil. Decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Dia 15 tem atendimento em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas no dia 16 será em Charito a partir das 17 horas e no Canindezinho a partir das 14 horas e no dia 23 em Nova Betânia a partir das 14 horas quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
10: atenção ouvintes vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas acompanhe
12: a prevenção e o combate ao câncer de colo retal estão na pauta da Secretaria da Saúde de Nova Russas, que lança a campanha Março Azul Marinho. Alertar a população da sede, distritos e localidades sobre os tumores que acometem o um intestino grosso é a intenção da pasta da saúde. O município conta com especialistas como urologistas, gastroenterologista e encaminhamentos para hospitais de maior porte. Em caso de suspeita, procure orientação médica em uma unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Quem informa é o coordenador da Central de Regulação do nosso município, Diogo Cardoso. Já a coordenadora da atenção básica do município, Neyara Maria, lembra que o mês de março é um período de atenção especial à saúde da mulher. E nas unidades básicas de saúde está sendo trabalhada a campanha do Março Lilás, que tem como finalidade conscientizar a população sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino.
9: Devido isso, todas as nossas unidades estarão disponíveis para orientar e atender as nossas mulheres. A importância da conscientização sobre esse tipo de câncer é que na grande maioria das vezes Ele pode ser evitado A principal forma de prevenção É a vacina contra o HPV Disponível para as meninas de 9 a 14 anos E meninos de 11 a 14 anos Podendo prevenir 70% Dos cânceres de colo do útero E 90% das verrugas genitais Outra forma de prevenção Está relacionada à diminuição do risco De contágio pelo HPV Que ocorre por via sexual Com o uso de preservativos durante a relação sexual Esse é um mês preventivo então, procure sua unidade de saúde para mais orientações sobre o assunto.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, Oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários, segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas, das 18 às 19, hidroginástica. Os benefícios da natação são muitos, entre os quais a gente destaca. Trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Para maiores informações, ligue 36720104, 999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial
0: Plantão policial.
1: Blogueiro preso no Ceará exigiu dinheiro para remover fake news sobre pizzaria, diz polícia. O blogueiro que foi preso na última quinta-feira em Tauá, suspeito de extorquir dinheiro para retirar do ar uma notícia sobre traição, também divulgou notícias falsas sobre uma pizzaria da cidade para conseguir dinheiro. Uma fonte da Polícia Civil diz que Francisco Alisson dos Santos procurou os donos da pizzaria para propor uma parceria para o blog dele. Como a, pizzaria não foi, a, 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 como a parceria não foi aceita, o blogueiro passou a mentir, dizendo que o estabelecimento preparava os alimentos com produtos estragados e publicava no blog. Ainda segundo a fonte ouvida, Francisco Alisson também se propôs a ajudar uma família que estava passando por necessidades com um parente com deficiência física. O blogueiro fez uma vaquinha online, conseguiu o dinheiro que a família precisava, mas não repassou os valores. O blogueiro foi preso, suspeito de extorquir dinheiro para retirar do ar uma notícia sobre traição. Ele descobriu um caso de infidelidade e publicou em um blog. O blogueiro removeu a postagem após receber o valor exigido. Segundo a polícia, Francisco Alisson responde por ao menos quatro crimes. Extorsão, difamação, transmitir cena de sexo e nudez. Sem o consentimento da vítima e posse ilegal de arma de fogo. No caso da divulgação de vídeo íntimo, ele cobrou para que o arquivo não fosse publicado. Como a vítima não tinha dinheiro para pagar, segundo a polícia, o vídeo foi divulgado. O suspeito, conforme as investigações, já havia sido preso preventivamente pelos mesmos crimes, mas estava em liberdade após conseguir um alvará de soltura. Francisco Alisson foi preso em março do ano passado durante uma operação da Polícia Civil. À época, ele foi localizado em uma residência em Crateús. Policiais realizaram a operação após a abertura de vários inquéritos com diversas denúncias de que ele estaria praticando crime de extorsão em municípios na região de Itauá. Alisson mantinha diversas páginas na internet. Nós esperamos que ele pague por todos os crimes cometidos contra a honra das pessoas a quem chantageava e tentava Estorquia. Aqui já é o exemplo de um verdadeiro marginal. O lugar de marginal, onde é? É atrás das grades, respondendo pelas respectivas infrações praticadas com, em relação à lei. Marginal é aquela pessoa que age à margem da lei. 12h47, 12h47 em Nova Osso, palhaço que estuprou criança em evento no Ceará é preso, sabe onde? Na Bahia. O homem que trabalhava animando eventos como palhaço foi preso na Bahia por um estupro que ele cometeu em Mombassa, no interior do Ceará. O criminoso foi preso em uma ação entre a Polícia Civil do Ceará e a do Estado da Bahia, onde ele estava residindo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Jost Jaikin Lagos Gomes, 42 anos, foi preso na zona rural de livramento de Nossa Senhora, conforme as informações é passadas pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Ele usava nome falso para despistar as forças de segurança. E investigações conduzidas pela Delegacia Municipal de Mombassa apontam que o crime aconteceu em agosto do ano passado. O homem aproveitou que trabalhava, animando festas para se aproximar da vítima, uma criança de 10 anos. Ele também chegou a oferecer um aparelho celular à vítima. Com a prisão, o homem foi colocado à disposição da Justiça Baiana. Nos próximos dias, ele será recambiado para o Ceará. A polícia está à procura de 11 fugitivos de penitenciária na Grande Fortaleza. A Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, confirmou a identidade dos 11 presos que fugiram ontem da Casa de Privação Provisória de Liberdade, agente Elias Alves da Silva, CPPL-4, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Até o momento, nenhum deles foi capturado. Endrio Gabriel do Nascimento, Antônio Aristides Alves Ferreira, Antônio Vitor Gomes Leandro, Felipe Paulo Marinho de Souza, George Rodrigues de Matos, José Leudimar Ferreira da Silva, Kelvin Azevedo Lima, Lucas dos, do Nascimento Reis, Luiz Fernando Alexandre Viana, Luiz Augusto Sabino da Silva e o Will Alves dos Santos. Policiais Penais... Faziam uma verificação de rotina na unidade Quando encontraram grades das celas cerradas Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária E Ressocialização, SAP Confirmou a fuga de 11 internos E disse que a Polícia Penal integrada a outras forças de segurança Está empenhada em diligências ininterruptas para a recaptura A SAP também informou que já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do caso. Troca de tiros entre polícia e criminosos deixa três suspeitos mortos aqui no Estado. Uma troca de tiros entre a polícia militar e criminosos deixou três mortos no sábado em Uruburetama, as três armas de fogo usadas pelos criminosos foram apreendidas pelos policiais. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de homens armados em um imóvel na localidade de Severino e foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve confronto e os três suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram e morreram. Antônio Gustavo dos Santos Ferreira, 18 anos, tinha antecedentes criminais por ato infracional análogo ao crime de roubo. O segundo suspeito era adolescente e tinha passagens pela polícia por ato infracional análogo ao crime de roubo e contravenção penal. O terceiro, segundo a polícia, ainda não foi identificado. Para encerrar as notícias policiais no Jornal Ceará desta segunda-feira, trazer aqui o homicidômetro, né? que é o conjunto compilado aí pela pasta da segurança pública no estado do Ceará relacionado ao CVLIS, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Nós tivemos em janeiro 251. Fevereiro foi só um pouquinho menos, 249. Agora em março, até o dia 8, hoje são 13, 55 crimes violentos letais intencionais. Repito, em janeiro, 251. Fevereiro, 249. Agora em março, até o dia 8, 55. É importante ressaltar que, esses números constam de indivíduos que tombam mortos no local onde a, os, os órgãos que compõem o aparelho de segurança do Estado chegam para fazer o atendimento. Não estão relacionados os mortos que falecem a caminho de atendimento, seja num hospital ou numa unidade de emergência, e também aquelas pessoas que perdem as suas vidas logo após darem entrada no hospital. 55 crimes violentos letais e intencionais até o dia 8 desse mês de março, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. bem, concluímos aqui a parte policial do Jornal Ceará desta segunda-feira. Faltam seis minutos agora para as 13 horas. Seis para as 13 horas. Já vou registrar nesse início de tarde, chuvoso em Nova Russas e certamente em toda a região. Os primeiros registros da participação dos nossos ouvintes e também comentários de alguns internautas aqui na live do programa no Facebook. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, está acompanhando a gente. Joia Rosa, obrigado pela audiência. A de Lima está dando boa tarde para nós e dizendo que está chovendo em Balseiros. Oh, coisa boa, hein? O legume agradece, né, minha cara, Irandeide Iraneide Lima. A Irene Souza dá boa tarde para todos nós que fazemos aqui o Jornal Seara. Obrigado, tá, Irene? A Fátima Matos também está conosco. O evangelista Vanderson Moura, em Boa Esperança, no município de Tampuriu, também está acompanhando o programa. Você que ainda não enviou sua participação, pode fazer através do nosso WhatsApp, 36721221. Se desejar participar por telefone, o número é esse, 999555224. Se acompanha o programa aí na live do Facebook e também no YouTube, não esqueça, pode efetuar o seu comentário. Cinco minutos para uma hora agora, cinco para uma. Estava dando uma vasculhada é, na manhã de hoje em alguns sites eu me deparei com um artigo bem interessante do jornalista J.R. Guso que foi publicado no jornal Estado de São Paulo de ontem, né? Dia 12 de março, onde ele, como sempre, faz uma análise muito conectada com os fatos, realmente em sintonia com o que os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos, obviamente, ouvindo, né? Se você é a pessoa normal, se não perdeu a capacidade de ouvir nem de enxergar, porque tem aqueles que têm olhos, mas não enxergam, ouvidos, mas não escutam, permanecem surdos para aquilo que não querem ouvir. Pois bem, ele disse que, entre outras coisas, o governo Bolsonaro é um governo que não acaba. Por quê? Nós estamos aí com dois meses e quinze dias praticamente do novo governo e todo dia o ex-presidente Jair Bolsonaro é pautado aí na mídia, especialmente aquela que é paga com os nossos recursos para passar pano para o governo atual. E aí ele cita uma série de, de fatos aqui que são é, realmente incríveis. Por exemplo, ele diz que o assunto agora é uma prodigiosa história sobre um estojo de joias que ele deveria ter recebido do governo da Arábia Saudita não recebeu, porque a coisa ficou presa na alfândega, mas teve a intenção de receber, conforme se acusa, o que, segundo os peritos que a mídia ouviu a respeito do caso, deixa aberta uma avenida nova em Folha para acusações criminais contra o ex-presidente. Né? Ele está citando aqui esse caso das joias. Os presentes foram dados aí pelo príncipe ou pelo governo da Arábia. É da mesma forma daquela narrativa criada na CPI da Covid-19 no ano passado que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal arquivou agora recentemente a pedido da Procuradoria-Geral da República. Diz que o presidente Bolsonaro tinha intenção de receber. Então, ele deve pagar por um crime que ele não cometeu, mas pensou. <risos> mas desejou cometer. Para um homem já acusado pelos inimigos de genocídio, rachadinha, prevaricação, ligação com milícias, rolos não concluídos na compra de vacinas, tentativa de dar um golpe de Estado nas desordens do dia 8 de janeiro em Brasília e sabe lá Deus o que mais? Parece não haver necessidade nenhuma de mais pancada. Se Lula e o PT e a esquerda conseguissem, mesmo o que estão querendo, isso tudo seria suficiente para deixar Bolsonaro na cadeia pelos próximos 1.500 anos. Mas aí, o jornalista J.R. Guz vai no X da questão. E ele, de maneira inteligente, fala o porquê de todas essas narrativas criadas contra o ex-presidente da República que está nos Estados Unidos desde o dia. 31 de dezembro, ele disse que a intenção dessa gente, dessa mídia que perdeu completamente a credibilidade, só funciona para beócios, é esconder as bananas de dinamite que o governo Lula, com as decisões que vem tomando desde a posse, armou para explodir em cima da população. Estão semeando vento como nenhum governo semeou antes neste país. Se continuarem assim, vão colher uma tempestade perfeita. J.R. Guzzo chama de infantil essa gente pelo fato de acharem que Bolsonaro vai resolver esse problema e os demais problemas de Lula, aparecendo todo dia no Jornal Nacional. E que quando o cidadão encher o tanque do carro daqui a X tempo e ver o preço que pagou, não vai lembrar de joias e nem achar que está diante de uma suspensão da desoneração dos combustíveis. Vai culpar o governo direto pela conta que recebeu. Não adiantará nada aí querer que prendam o morto. Então eu fiz aqui um resumo... Desse artigo do J.R. Guz, publicado ontem no Jornal Estado de São Paulo, com o seguinte título: O Governo que Não Acaba. <risos> 13 horas pontualmente. Daqui a pouquinho você vai conferir.
2: Vou estar trazendo os destaques da sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Rússia e também a informação de que a Prefeitura de Tamburil lançou edital para processo seletivo de agentes comunitários de saúde. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
7: e nacionais.
13: Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Marcas, os melhores preços. Rua em da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra você.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Na loja Dantas Importados,
1: em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados, Ipoeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline importados underline, Dantas, importados, em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 6 minutos, começamos essa segunda e última hora do programa Jornal Seara com o correspondente Roberto Lira, que está no interior, na zona rural de Santa Quitéria, de onde traz notícias
14: sobre um achado de cadáver. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e pedimos desculpas pelo atraso, devido a nós estarmos direto da zona rural de Santa Quitéria. Viemos fazer aqui a reportagem sobre um caso de achado de cadáver. O fato que foi registrado hoje pela manhã, onde a vítima foi identificada como Edson, é, Marques da Rocha, era filho de Vitorino Rodrigues da Rocha e Francisca Marques da Rocha, era natural de Santa Quitéria, residente no bairro Nova Hidrolândia, na cidade de Nova Hidrolândia, tinha 49 anos de idade e era vaqueiro. Ele foi encontrado sem vida no dia de hoje, após é, estar desaparecido desde o final do mês passado. E familiares já haviam procurado, ele esteve na residência de familiares aqui na região onde ele foi encontrado, região próxima à Palestina, zona rural, município de Santa Quitéria, um local bastante ermo, muito difícil acesso, é, inclusive difícil de chegar lá a esse local, num verdadeiro Matagal. Então, ele foi encontrado já em avançado estado de putrefação e também... Em decomposição Não se sabe a causa da morte A polícia militar de Varjota Veio atender aqui a ocorrência Por ser mais próximo de Varjota E o Rabecão do IML de Canidé Acabou de conduzir o corpo Para o IML de lá Para os devidos exames cadavéricos E a vítima deve ser sepultada Segundo a família nos informou No distrito de Trapiá Município de Santa Quitéria a gente lamenta profundamente. Segundo familiares, ele tinha é mais uma vítima do alcoolismo, né? O, o a família diz que ele realmente tinha esse problema e direta ou indiretamente, né? Podemos dizer que a assassina, né? Desse cidadão é a bebida alcoólica. Matou esse cidadão. Infelizmente. Nosso sentimentos sinceros é a todos os familiares, parentes e amigos. E, portanto, essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, direto da zona rural de Santa Quitéria, entre Santa Quitéria e Vajota, para o jornal Seara.
1: Obrigado, então, Roberto, pelas informações aí. Então, nosso correspondente em Vajota cobre ali toda a região norte, no interior de Santa Quitéria, é, no limite entre o município. De Vajota e Santa Catarina noticiando esse achado de cadáver, 13 horas e 9 minutos, são 13 9 daqui a pouco o peso do Estado atingiu em 2022 menor nível de série histórica eu por exemplo vou ficar com saudade de 2022 em relação a esse aspecto do Estado não interferir tanto no meu bolso, como nesse início de 2023, e tudo indica que vai fazer no decorrer dos próximos anos desse governo. O que vai dificultar em muito, não só a minha vida, mas a vida de todos os brasileiros. São 13 horas e 10 minutos. Fala aí, Flávio Moisés.
2: Luiz, trazendo informações agora uns, sobre os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, que ocorreu da última sexta-feira, onde teve a indicação de número 19, começando aqui com a indicação de número 19 de 2023, de autoria do vereador Isidio Farias. Essa indicação é de uma instalação de um fotosensor de velocidade aqui para Nova Russas, especificamente para a Avenida, Avenida Dr. Oswaldo Martins e a indicação do vereador Isidio Farias. Vamos então acompanhar agora a leitura desta indicação feita pelo vereador Teixeira... E também, na discussão, a fala do, do autor da indicação, Isídio Farias.
1: Isídio Farias Martins, vereador com assento nesta casa, indica a prefeita Jordana Manoel, seu secretário do Demutran, é, diretor do Demutran, Manoel Sampaio Abreu, a instalação de um fotossensor de velocidade na avenida do Dr. Oswaldo Martins, entre a churrascaria do Amário e o Hospital Municipal José Gonçalves. Justificativo: faz necessário pelo fluxo de veículos grandes e pequenos que trafegam por ali em alta velocidade, além de ciclistas, pedestres e outros. Vale ressaltar que é uma avenida bastante movimentada, ligando várias cidades da região, inclusive a nossa regional Crataúde. Zid Martins é o proponente. A indicação está em discussão.
15: Pela discussão, vereador. O presidente. Com a palavra, a dois e de Farias. É, só para complementar aí minha justificativa, né? nós que eu trabalho ali o dia todo, né? e a gente vê o tráfego ali como é com frequência, inclusive de carros, carros grandes, pequenos, e outros automóveis, e frequentemente ali, pessoal, tem acidentes. Né? Acidente de moto, carro, envolvendo carro e moto, moto com moto, quase que toda semana. Né? E alguns, inclusive alguns funcionários do hospital, já vi ali quase em frente à loja, enfermeiros do hospital, inclusive enfermeiras, eh, se acidentarem ali. Então, é uma avenida bastante movimentada, né? que liga com a CE, e, e diante dessa situação eu vejo a grande necessidade de ter ali um fotossensor né? com redutor de velocidade. Por quê? Porque, infelizmente... As pessoas só atendem, presidente, quando mexe no bolso, quando dói no bolso, entendeu? E só para finalizar, eu, eu diria que nós já tivemos ali dois acidentes né, seguidos de morte. Que é, foi uma criança, né, por sinal, um caminhão acidentou uma criança ali por volta das sete horas da noite, e uma jovem, né, Uma jovem. se não estou enganado, da boa esperança, né, foi acidentada e veio a óbito. né? Então, quer dizer a gente vê cidades bem menores, com né, um fluxo bem menor, que não, porque a gente sabe que Nova Russas é uma cidade bem centralizada, que liga a outras cidades. Então, eu queria pedir aqui à prefeita Jordana Mano, ao nosso deputado Júnior Mano, que, que veja essa indicação com bons olhos pela necessidade que nós temos de ter ali esse redutor de velocidade, que é o fotossensor, para que possa ali melhorar o trânsito e com certeza amenizar ali né, que não sejam mais ceifadas vidas ali naquele, naquele local, naquela avenida.
2: Então, esse foi o vereador Isidio Farias, é, foi votada essa indicação e foi aprovada por unanimidade. Também é, na, na, na sessão teve a votação da prestação de contas do governo é, referente ao exercício financeiro de 2016 que era de responsabilidade do ex-prefeito Gonçalo Diogo. Ocorreu, então, a votação dessa prestação de contas e também foi aprovado pelos vereadores é, por unanimidade. Então é um pouco dos destaques sobre o que ocorreu na última sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas. Também trazendo informações aqui sobre o município de Tamburil.
1: Só um instantinho, Flávio, antes de você trazer essas informações do município de Tamburil, é importante saber... Qual era o parecer do TCE, né, em relação às contas de governo alusivas a dois mil... exercício 2016 do Gonçalo Diogo? Era
2: pela aprovação? O, o parecer do TCE foi pela desaprovação. Pela desaprovação. Isso. <risos> e os vereadores <risos> aprovaram. Isso, os vereadores aprovaram com ressalvas, mas aprovaram. É porque o, era a, a explicação era muito grande, ia pegar um, um tempo é, muito grande do jornal, mas é, o TCE desaprovou e, e o, os vereadores, né, a comissão é, financeira dos vereadores, então aprovaram e acompanharam a relatoria os restantes vereadores. Então foi aprovada a prestação de contas do ex-prefeito Gonçalo Diogo de 2016.
1: Muito bem, tá aí então. Eu acho que essa é uma informação importante para as pessoas que estão acompanhando aqui o programa e que não escutam nem é, se dão ao trabalho de ir as sessões da Câmara Municipal de Nova Russas Para verem no que os EDIs, os parlamentares Os seus representantes estão trabalhando Que tipo de projeto aprovando né? E isso aí é importante Porque as contas de governo Alusivas ao exercício 2016 Da gestão do ex-prefeito Gonçalo Diogo Vieram com parecer do TCE pela sua desaprovação. E aqui os vereadores aprovaram. Evidentemente que nós sabemos que o parecer dos vereadores vale mais né, do que o do próprio TCE. Lá existem técnicos, existem pessoas gabaritadas, capacitadas para avaliarem essas contas. No entanto, o que nós vemos, não só na Câmara Municipal de Nova Russas, mas isso é prática, é quase que de maneira generalizada, quando chega nas câmaras, os vereadores ou aprovam contas com parecer para desaprovação, pareceres técnicos, que é o caso das de 2016, do ex-prefeito Gonçalo Diogo aqui em Nova Russas, ou então desaprovam contas com parecer vindo do tribunal competente para tal, aqui no estado que é o, o TCE. O que, que é isso? É a análise política de algo que é sério, mas no entanto, é o que a gente vê acontecer no interior do Estado.
2: Então, para é, especificar, trazer informação concreta, foi aprovado né, pela Comissão de, de Finanças e Orçamentos e acompanharam a relatoria o, os, os demais vereadores, por unanimidade, é, então foi aprov aprovada com ressalvas, foi aprovada pela Comissão Financeira e de Orçamento do, dos Vereadores da Câmara Municipal de Nova Russas com ressalvas, mas foi aprovada é, em relação ao contrário ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado, que foi pela desaprovação da prestação de contas do, do ano de 2016, é, que é de responsabilidade do ex-prefeito Gonçalo Diogo. Já com
1: relação à indicação aí do vereador Zid Farias, que foi aprovada também pelo fotossensor para a Avenida Doutor Oswaldo Martins aqui, é realmente importante e necessário. Né? Agora, eu gostaria também de ressaltar que tão importante quanto ter esse, esse fotossensor com redutor de velocidade na Avenida Doutor Oswaldo Martins é educar os motoristas, os pedestres, né? é fazer com que essas pessoas que estão no trânsito realmente tenham capacidade para tal, estejam aptas a estarem no trânsito, porque realmente é assim de você fechar os olhos. Quem trafega aqui nas ruas de Nova Russas, mas em especial na Avenida Doutor Oswaldo Martins, em horário de pico principalmente, num sábado à noite, num domingo à noite... Você vê os riscos que corre, Porque as pessoas, algumas delas embriagadas em cima de motocicletas, nos seus carros, ou totalmente incapazes mesmo de estarem no trânsito, não respeitam preferencial, não respeitam um pisca-alerta, uma seta que você está dando ou para a direita, mas principalmente para a esquerda, que é por onde os nécios geralmente gostam de ultrapassar, contrariando essa, essa regra do Código Nacional de Trânsito. O excesso de velocidade, então, nem se fala. Desrespeito ao sinal, ninguém para em sinal vermelho, quer dizer, é um verdadeiro absurdo o que a gente vê no trânsito em municípios como Nova Russas e repito principalmente em horários de pico e nos finais de semana sábado e domingo à noite então eu por exemplo se pudesse contribuir e colaborar eu faria realmente essa propositura para que se buscasse um meio, encontrasse um jeito de educar motoristas e pedestres e preparar melhor os motoristas, especialmente para estarem no trânsito. Porque só o fotossensor e o redutor de velocidade não vai resolver. Pode diminuir os acidentes,
2: mas não resolve o problema. Luiz, então, trazendo agora informação de Tamboril, a Prefeitura de Tamboril lançou um edital para o processo seletivo de agentes comunitários de saúde. E, então, a gente vai trazer essa informação né, após o intervalo comercial no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Oh, boy.
12: 0698 Estamos em novo endereço, Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito.
5: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade
2: E a LTR Representação e Comércio Limitado estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do estado, ter no mínimo o ensino fundamental completo, a oitava série, e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas a contratação vai acontecer no dia 22 de março, uma quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego. Apolo Serviços, trabalhando com pré moldados pisos
1: intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868 7190. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: A loja 3B fica localizada na rua, rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por, por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889-81056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 27 minutos, 13 e 27, de volta aqui no seu Jornal Seara. Já temos participações em áudio, se tivermos, vamos a elas então. 13 e 27.
2: Luiz trazendo já participações aqui no Jornal Seara. É, o Gleidson, do Assentamento Bacupari, está participando com a gente. E, é, ele fala em relação a, ao município de Poeiras. Ele agradece ao prefeito de Poeiras que mandou tapar os buracos na estrada que liga em Poeiras ao Assento Bacupari. Assentamento Bacupari, é, mas também faz reclamação em relação à iluminação pública da, da localidade e também sobre a questão da, das merendas e, e dos ônibus no município de Ipoeiras. É o Gleidson do Assentamento Bacupari, muito obrigado pela sua audiência. Também a Iraneide Marques está com a gente, é de Ararendá, ela disse que estava chovendo muito lá em Ararendá. Muito obrigado Iraneide Marques, Marques inclusive aqui também em Nova Russas, Estava chovendo, é, deu 13,69 milímetros a chuva aqui em Nova Russas. Nesse instante, é, há pouco tempo, estava chovendo aqui também no município de Nova Russas. É, quem participa com a gente também é nosso amigo Ticol, Ticol em Poranga. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Obrigado pela oportunidade. Entendi a mensagem do Aldo Cocho. Peço até desculpas, Luiz Mendes. Não quero ultrapassar os limites do programa, do seu programa que é tão curto, entendi. Muita chuva nesse momento aqui na Poranga, Luiz. Animar todo mundo, não só. O pessoal tem uma mania de dizer que é só para os agricultores. Não é só para os agricultores não, minha gente. É para o agricultor, o criador, o jornalista, o comerciante, o fazendeiro, todos. E quando você entra no, no, no mercado, tudo que tem lá no mercado vem do campo. Bolacha, leite, manteiga, requeijão, carne, frutas, verduras, arroz, feijão, açúcar, café, tudo vem do campo. Aqui estava precisando de uma chuva dessa. Boa tarde, muito obrigado.
2: Muito obrigado, Ticol, em Poranga. Muito obrigado pela sua participação e pela audiência. O Lucilânio, em Crateus, também está participando com a gente. O Antônio Oliveira também participa. Boa tarde. Esse é isso aí, meu amigo
15: Luiz Augusto. Parabéns pelo seu jornal, jornalismo de vocês, da Rádio Ceará. Queria dar o um meu boa tarde a todos os ouvintes aí do jornal. E queria parabenizar vocês aí pelo belo trabalho. E queria... Só dizer para você que o governo atual do Brasil, ele sempre vai criticar o governo passado. Porque o governo passado causa inveja no governo presente. E o governo presente, ele sabe que nunca vai chegar aos pés do governo passado. Um abraço a todos vocês. E boa programação aí. Estamos aqui na escuta diretamente do Rio de Janeiro, tá bom? Um abraço.
1: Beleza, Antônio. Além da inveja, causa medo, viu, meu caro? Porque não resta a menor dúvida que há todo um trabalho, uma tentativa da esquerda, especialmente, não tem compromisso com os fatos, com a verdade, tampouco com as pessoas e com o país, no sentido de deixar o ex-presidente inelegível e, se possível, até prendê-lo. Agora, eu não acredito numa prisão do Bolsonaro, porque ocorreria da mesma forma como está acontecendo agora com essas pessoas que estão sendo é, jogadas na rua, aos montes, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indo, inclusive, na direção do que publicou a Folha de São Paulo, não sei se foi hoje ou foi ontem, acho que foi ontem, que a, a prisão de alguém não depende da cabeça do juiz, depende do que está na lei. Se o que a pessoa fez é um crime, tem lei anterior que o defina, que o tipifique dessa forma, ela vai ser presa, mais dia menos dia. Agora, se não, pode até ocorrer uma prisão política, mas se isso aqui não virar realmente uma ditadura, vai ter que soltar. Então o fato é o seguinte. O atual desgoverno sabe que já vai levar uma surra, caso não mude os rumos da sua política econômica e de todos os projetos nefastos que tem e deseja implantar no Brasil nas eleições de 2024. Então eles querem queimar o ex-presidente e todos aqueles que se identificam com ele, com o conservadurismo de direita, e etc, a todo o custo na tentativa de passar pano ou através de uma cortina de fumaça para evitar o, o inevitável que é uma derrota cachapante, humilhante já nas eleições municipais do ano que vem então é muito simples de você entender o que está acontecendo e o desespero desses que supostamente ganharam a eleição. São 13 horas e 32. É medo que é inerente
2: a todo bom bandido covarde. Luiz, quem participa também com a gente é o Newton Rosa em Charito. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, que fala da nosso Seara. É, Luiz Augusto, você fala de gente não sair das joias, é, naquela comparação com aquele negócio da vacina. É por aí mesmo, cara. É, é, é triste, cara. Eu sei lá, Luiz Augusto, a gente... Quero até lhe parabenizar por você, estar sempre trazendo os esclarecimentos, a notícia como ela é, né? Hoje é muito fácil as pessoas saberem das coisas, Luiz Augusto. Hoje tem internet, né? A pessoa pode pesquisar, tem coisas oficiais, não vi só um lado, viu dos dois lados. Mas tem gente que parece que é complicado, cara. É só aquilo ali, acabou, você... a pessoa ali é nada. O nosso Brasil, Luiz Augusto, eu não tenho muita esperança não, Luiz Augusto. Você ser sincero com você não tenho muita esperança, eu vou lhe dizer por quê. É porque a pessoa, enquanto você bater palma para político, vagabundo, pilantra, eleger ladrão, que em sua maioria aqui no Brasil, os políticos, se você for pesquisar aí, olha lá se tiver, talvez não tenha 10% dos políticos, dos homens públicos, principalmente os políticos brasileiros, que não tem processo na justiça. Então, meu amigo, isso é muito complicado para se mudar um sistema desse, e aí as pessoas até aquele aquele, aquele fator de, de, de do coitado do analfabeto político dizer assim não eu não vou votar para perder não vou voltar para ganhar e isso as pesquisas influenciam né, o ser humano enquanto para não mudar o sistema de bater palma para político só porque tá tem um ter lado ninguém tem que ter lado né? tem que ter tem que defender a coisa certa é, ver ver qual é, qual é a, a posição ver qual é o lado certo é o lado certo da coisa mas no Brasil ninguém vê isso. Tem uns, tem uns que é aquilo ali não adianta. Você pode abater na cabeça dele e mostrar os fatos. Por mais que você esclareça, não, não, não entra não. É complicado. Então, meu amigo, enquanto se tivesse política aí e as pessoas aplaudindo, ladrão, não tem como mudar o Brasil. Ontem mesmo até chegou não no Brasil. que Eu estava aqui no Ceará. Eu estava vendo aqui o jornalismo aqui do emissora grande. Vamos entregar aqui o, o, o nome. É... O meu espetacular da Record. Rapaz, eu não estou espantando. Será que eu não estou no Brasil, não? Não teve um pequeno fato da política nacional. Que a gente sabe que a inflação está em alta, esse aumento de luz, de, 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 né, de, 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 de gasolina. O desmatamento da Amazônia foi o maior em oito anos, esse mês de fevereiro. Mas é estranho. Será que eu não estou no Brasil? Não teve uma pequena notícia. Quem tiver visto o meu espetacular, eu não vejo a Globo, né? Eu gosto de ver a vez do domingo espetacular, mas não teve uma notícia de nada sobre algum víncer, algum número, alguma coisa. rapaz, eu digo, O Brasil está tá mudando muito, tá, para esse primeiro mundo. Boa tarde, Luiz Ogun, eu aqui com Charito.
1: Beleza, Nilton. Muito obrigado aí pela participação. Tua análise muito em cima, realmente, dos fatos. Você mostra que realmente tem muita informação do que está acontecendo. De maneira objetiva, traçou aí um retrato do que está acontecendo no nosso país. Mas eu acrescentaria o seguinte, em relação à tua desesperança, certo, meu caro Newton? Que ela pode ser aumentada pelo fato de que o, o eleitor, eu me dirijo ao eleitor, ao brasileiro que vota, que escolhe os seus governos, os seus representantes, para que ele se comportasse com, como patrão, né? E não como esmoléu, como pedinte, como alguém que depende de favor de político para sobreviver. Então, o comportamento em meio a essa relação é que está errado, cessado nas bases erradas. O povo é patrão. Se ele é patrão, ele deveria se comportar como tal. Se eu sou patrão e pago o salário daquele que trabalha para mim, sou eu que digo como é que ele deve trabalhar. Eu é que digo o que eu quero que ele faça e não o contrário. Né? Além, evidentemente, da bandidagem, da vagabundagem, né? da pilantragem, da mentira, como você tão bem citou. Realmente, diante de um cenário como esse, fica difícil humanamente falando você ter qualquer tipo de esperança. São 13 horas e 38 minutos.
2: Quem também participa com a gente é o Silva Filho. Ele disse, ele comenta sobre a questão do trânsito que a gente estava abordando é, um tempo atrás. Ele falou o seguinte, em restaurantes mais conce, conceituados, o motorista nem pode comprar é, bebida, bebida alcoólica, após estacionar, é o que diz o nosso amigo Silva Filho. Muito obrigado pela participação e também pela sua audiência. Também quem participa com a gente é o José Maria de Vajota, ele diz o seguinte vamos fazer uma série sobre o Pedrinho Matador, a Suzane Ristoffen virou filme contudo não há nada sobre a professora que salvou a vida de muitas crianças numa creche, por que esse culto à bandidagem? pergunta retórica, afinal temos um, um bandido na presidência é o que diz o José Maria de Vajota a Rosa do São Francisco aqui em Novo Russo, também participou com a gente muito obrigado pela audiência, também nosso amigo Olavo Pinho em Crateus é, muito obrigado pela sua audiência e pela participação.
1: Beleza, deixa eu fazer aqui também alguns registros de comentários publicados pelos internautas na live do Facebook no programa. O Vídeo Oliveira, Graciano Costa está acompanhando o programa, Juarez Souza diz assim, se esta moda pega sobre a intenção de a gente receber um presente vai ser todo mundo preso, porque se a gente faz um jogo é na intenção de ganhar, aí fica difícil. Ele está se referindo aqui aos presentes dados pelo governo da Arábia, a, ao Jair Bolsonaro, né? <risos> é, tá certo, realmente a tua preocupação é, é bem interessante, viu Juarez? Eu não acredito que vai chegar tanto não. A realidade é aquilo que a gente tem dito. E ainda mesmo hoje, nós já colocamos que o objetivo aí é criar uma cortina de fumaça, em primeiro lugar, para impedir as pessoas de verem o que está acontecendo no Brasil, que como o Newton colocou, o desmatamento na Amazônia em fevereiro foi o maior dos últimos oito anos, que a gasolina aumentou e com isso todos os itens da cesta básica, inclusive a comida ficou e vai ficar ainda mais cara. E uma série de outras medidas aí que são ruins, aumento de conta de energia e por aí vai. Por aí vai. Corrupção no, 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 no governo, ministros que já deveriam ter sido demitidos e permanecem no cargo e etc. E depois a tentativa de enfraquecer o, o presidente, como eu já disse, para ver se diminuem a, 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 a humilhação nas urnas em 2024, nas eleições municipais. Bom, a Ana Maria Souza diz, é, meu povo, não muda nada mesmo. Quer dizer que o Tribunal de Contas desaprova, porque foi analisado por técnicos e pessoas estudadas, profissionais nessa área. Aí os vereadores têm mais conhecimento do que esses técnicos. Por isso que os prefeitos pintam e bordam. Isso é o comentário aqui da Ana Maria Souza, que também quer saber como ficou a história do aumento da água aqui em Nova Rússia. Ninguém falou mais nada, nem as rádios. Só sei que as contas estão chegando nas alturas e a falta d'água continua. Ô Ana, até onde eu sei, para aumentar a tarifa d'água, isso tem que passar pela Câmara Municipal tem que ser aprovado pelos vereadores. E eu, particularmente, não tomei conhecimento de que foi votado qualquer aumento para, as, para a tarifa d'água aqui em Nova Russas é, na Câmara Municipal. Você tomou conhecimento disso, Flávio? Eu não tomei. Mas eu confesso a você que eu não tenho certeza. Vou procurar saber. Inclusive, agora estou entrando em contato com o diretor-superintendente do SAIP para saber se realmente as contas... É, tiveram o seu aumento né, para que a gente possa passar essa informação para o ouvinte aqui do programa no meu caso especificamente eu não consegui identificar nenhum aumento na minha conta d'água não consegui identificar o André Luiz está em sintonia conosco, boa tarde meu caro André o Antônio Oliveira está querendo saber é, de onde é o corpo encontrado na mata em Santa Quitéria é de Hidrolândia, viu Antônio Dionis quem aqui? Jones, Jones, cadê? Por lá em cima. Jones Ferreira, Bernadette Alves, o, o Antônio Oliveira está dizendo ainda, olha, ao silenciar sobre a ditadura de Ortega, Lula demonstra que comunga dos mesmos valores do ditador da Nicarágua. Nunca foi pela democracia, sempre foi pelo totalitarismo, pelo fim da liberdade e pelo seu projeto pessoal de... Poder. Amigo, este desgoverno não tira o mandato, fora que ele vai ser preso logo mais, se Deus quiser. então o Juarez comentando aqui na live do programa. Obrigado pela participação, a gente vai para o intervalo e retorna logo após com as últimas do seu programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais.
6: Cartão de crédito e parcelamos suas compras, farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414, aguardamos você!
4: Na loja Ferro Ferragem, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem material trainado. Faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, Centro de Nova Russa, Será, Fone 36720179.
2: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Os benefícios da natação: trabalho o corpo de maneira geral fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 889 Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 47 minutos, daqui a pouquinho você vai saber por onde anda o Ciro Gomes e quando ele pretende quebrar o silêncio que já dura mais de três meses, desde o fim das eleições, ainda no primeiro turno, daqui a pouquinho no programa. Olha, mas eu quero falar agora que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu Hoje, a liberdade provisória a mais 130 homens denunciados pelos atos em 8 de janeiro. Na decisão, o ministro impôs medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de voltarem para casa à noite. Moraes considerou que eles já foram denunciados e não representam mais risco processual ou à sociedade neste momento, podendo responder ao processo em liberdade. A Procuradoria-Geral da República havia dado parecer favorável à soltura. Em 9 de janeiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas que haviam participado dos atos e estavam acampadas diante dos quartéis. Olha, agora é que o brasileiro deve fazer pressão para que essa CPMI dos atos de 8 de janeiro, considerados antidemocráticos, sejam devidamente apurados, porque desde que o André Fernandes conseguiu mais que o número de assinaturas, tanto na Câmara como no Senado, para a instalação dessa CPMI, que o Moraes estranhamente vem soltando, já soltou centenas de pessoas, agora é que acende realmente um sinal de alerta de que estas pessoas estavam presas ilegalmente irregularmente e isto precisa ser devidamente apurado e os responsáveis devidamente é, devidamente responsabilizados não é possível que num Brasil que se diz democrático, aonde, nós, aonde se tem uma constituição cidadã que é o alicerce do Estado Democrático de Direito Pessoas sejam colocadas atrás das grades De maneira ilegal e inconstitucional Como nós temos visto acontecer aqui no Brasil Então mais do que nunca é necessário Que essa CPMI seja instalada Que ela saia do papel Ainda em relação ao Alexandre de Moraes O ministro do STF Defendeu hoje que as redes sociais devem ser classificadas como empresas de comunicação Para que se responsabilizem pelo conteúdo divulgado nelas O magistrado deu a declaração à imprensa antes de participar de um evento Na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro Sobre liberdade de expressão Tudo bem, é legítimo Realmente, as redes sociais são uma empresa de comunicação, faturam com publicidade e cumprem o papel dos veículos de comunicação que precisam de concessão para funcionar, que pagam seus impostos, os seus funcionários e etc. Que estão é, de acordo com o que a legislação diz para o setor. Agora, eu só acho que o Moraes não é a pessoa adequada, indicada para defender esse tipo de pauta, de agenda, de projeto, porque ele é um juiz. Ele está na função de juiz no Supremo Tribunal Federal, embora não seja, a gente sabe disso. Ele foi promotor de justiça, é um advogado. Se ele deseja legislar, então que abandone a toga... E coloca o seu nome à disposição do eleitorado. Seja lá em São Paulo, seu estado de origem, os candidatos por qualquer outro estado, ou para o Senado, ou para a Câmara dos Deputados. Como ministro do Supremo, esta não é a sua... A, não é no que ele deva trabalhar. Seu papel é julgar. Mas isso virou ideia fixa, né? não só do Moraes, mas do Roberto Barroso, que teve internado recentemente, passou até pela UTI, uma cirurgia de emergência, a qual foi submetido, e outros tantos que estão por lá desejam é, incessantemente é, regular as redes sociais, tentar silenciar, calar o, o povo que aprendeu a gostar de política, a cobrar dos seus representantes, a pressionar as suas autoridades. Faltam sete minutos para as duas horas. Sete para as duas.
2: Luiz, trazendo então agora a informação, informação de Tamboril, a Prefeitura de Tamboril lançou um edital para o processo seletivo de agentes comunitários de saúde. A Prefeitura de Tamboril irá então realizar um processo seletivo de nível médio de provimento efetivo para 32 vagas de agentes comunitários de saúde. As inscrições para o processo seletivo eh, estão abertas entre hoje até o dia 17 de março e serão realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia. Inclusive, a inscrição é gratuita. O anúncio, anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Mota através das redes sociais nessa última sexta-feira. O objetivo, então, da, da seleção é reforçar a equipe de profissionais da saúde no município e garantir um atendimento de qualidade para a população. O processo seletivo ocorrerá em duas etapas, a prova objetiva e prova de títulos. A data está marcada para o dia 30 de abril de 2023 e o local das provas serão divulgados posteriormente. No processo seletivo, 5% das vagas serão destinadas... Para pessoas com deficiência Dentre os requisitos Estão ter idade mínima De 18 anos E residir na área da comunidade Que atuará desde a data de publicação Do edital Então a abertura do edital é Da Prefeitura de Tamburil Sobre o lançamento desse edital Para o processo seletivo De agentes comunitários de saúde
1: Muito bem, olha é, O peso do Estado atingiu em 2022, portanto, no ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro, o menor nível da série histórica. Isso significa dizer desde 1996. No ano passado, a participação do consumo do governo no Produto Interno Bruto, PIB, ficou em 18%, abaixo dos 18,6% de 2021. No cálculo do PIB, o consumo do governo não é a mesma coisa que os gastos públicos que entram nos orçamentos dos entes federativos. Ele se refere às despesas para prover serviços públicos como educação, saúde e segurança e não inclui, por exemplo, as despesas públicas com programas de transferência de renda. Segundo a economista Silvia Matos, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, entre 1996 e 2004, houve crescimento médio do peso do Estado de 1,7%. Já entre 2005 e 2015, a era PT, o crescimento médio foi de 2,3%. Nos governos do PT, ao longo de muitos anos, o governo crescia, os salários do funcionalismo cresciam e o consumo do governo ganhou protagonismo, afirmou Silvia. Como esse período também foi de crescimento mais acelerado do PIB, a participação do consumo do governo na economia não cresceu tanto. Passou de 18,5% em, em 2004 para 18,8% em 2015. Portanto, nós temos aí oh, mais um indicativo positivo do governo Bolsonaro. Em 2022 o peso do Estado atingiu o menor nível de uma série histórica que teve início em 1996. E deu para sentir essa aliviada no nosso bolso, né? Diferentemente do que vai acontecer a partir de agora, onde o novo governo já apresenta é, uma fome muito grande por arrecadação. E com isso ele vai ter que vir buscar... No bolso de quem trabalha, de quem produz, de quem empreende em forma de tributos e de taxas. Os conhecidos impostos. Faltam quatro minutos para as duas horas. Quatro para as duas aqui na live do Facebook. Eu tenho ainda alguns registros para fazer. Deixa me ver quem. Fernando Freitas... Está em Nova Betânia, está na escuta do Melhor Jornal, obrigado, o Edmilson Gomes, quem mais aviu Maraújo, é, a Helena Salgueiro diz, não, não duvido nada que logo logo os eleitores doentes não inventem já já um santo com o nome do Larápio Lula, já que o Deus Lula deles está acabando com tudo e eles ainda continuam aplaudindo. Certo, deixa eu ver quem foi que me disse que está chovendo muito em Ararendá. Deixa eu ver aqui se é agora na região do Ararendá está chovendo bastante. Bom, e uma última informação: conforme eu anunciei, é relacionada ao Ciro Gomes, que está fora dos holofotes desde o fim das eleições. Sabe onde ele está? Também nos Estados Unidos, em Boston, onde tem se dedicado a estudos informais sobre a economia política, sob a tutela de seu guru, o professor de Rava Mangabeira Unger. Mas, segundo aliados, Ciro deve retornar ao Brasil no fim desse mês, onde deverá quebrar o silêncio após o governo de Lula completar 100 dias. O resultado de suas pesquisas pode virar um livro. Eita, hein? O <risos> que será que o Ciro Gomes vai dizer? O Ciro não é menino em relação à economia. Ele estudou em Harvard, está lá é, se reciclando. Certamente, ele trará um, um belo raio-x do que o o novo governo está fazendo. Né? Se assemelha muito ao que foi feito no início do governo do Alberto Fernandes na Argentina. Aumento de tributos, de impostos. E olha só onde está a Argentina. Com a inflação de 100%, com quase metade da população na linha de pobreza. Eu espero que isso não aconteça conosco. Sinceramente, eu espero que não. Faltam um minuto agora para as duas horas. Tem mais alguém aí, meu caro Flávio?
2: Luiz, agradecer a todos pela audiência. Agradecer ao nosso amigo João Vitor, também em Nova Betânia. Está na escuta do Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência e também pela sua participação.
1: A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem programa Amor Maior. Eu deixo o convite para amanhã estarmos todos aqui, se Deus permitir. Meio dia, na edição de terça-feira do Jornal Seara. Forte abraço! Notícia do dia Esta é a vida eterna Que te conheçam O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste João capítulo 17 Versículo 3 Boa tarde
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem